0: Hi Aliens, Toshi hier, willkommen in Toshis World zurück, nach einer längeren Pause, die nicht beabsichtigt war. <lacht> Eigentlich hätte dieser Podcast jetzt an einem Montag erscheinen sollen, nämlich dem letzten Montag, äh, den davor musste ich schon auf einen Sonntag vorziehen, aber da hat es noch gepasst. Äh, wie ihr wahrscheinlich dabei mitbekommen habt, ist jetzt in der Survival-Zeit einfach so viel passiert, dass wir alle nicht vorhersehen konnten dass ich bewusst das Ganze ein bisschen nach hinten geschoben habe, um zu wissen, worüber ich jetzt überhaupt sprechen soll an dieser Stelle. Tatsächlich sprechen möchte ich nämlich eigentlich über mein aktuelles Projekt, in dem ich so ziemlich viele möglichen Leute involviert habe, wie ich kann, aber dazu muss ich erklären, wie ich dazu kam. Was ihr euch wahrscheinlich schon denken könnt, ist Corona schuld. Das böse C-Wort können wir, glaube ich, alle nicht mehr wirklich hören. Es hat uns wahrwörtlich den Teppich unter den Füßen weggezogen. Ja, wir müssen jetzt lernen, damit umzugehen. Es betrifft uns ja nun mal weltweit, dass wir uns alle einschränken und selber in Quarantäne stecken müssen. Mehr zu Hause sind, als uns lieb ist. Meine Arbeitsstelle wird jetzt quasi morgen Abend auch gecancelt, Ähm, da müssen wir alle lernen mit umzugehen, dass wir jetzt einfach ein bisschen mehr Zeit haben und gleichzeitig müssen wir lernen, unsere Zeit neu zu kompensieren und unsere sozialen Medien, sofern das Internet nicht zusammenstürzt, dafür zu nutzen, um mehr mit unseren Mitmenschen zu kommunizieren, ohne ihnen begegnen zu müssen oder zu können, weil wir isoliert teilweise sind. Ja, dazu hatte ich mir jetzt eben ein neues Buchprojekt überlegt. Nicht, dass meine alten jetzt gecancelt sind, sondern aus gegebenem Anlass wollte ich halt was Neues starten. Ich hatte auch Lust auf was Neues, auf was ganz Neues für mich. Und so kam ich auf die Idee, okay, fängst ein Buchprojekt an und rufst alle Leute dazu halt so auf, mitzumachen. So, ha, wie läuft sowas denn jetzt auf einmal? Das ist ja zum Glück einfach, wenn man bei Instagram und bei Facebook ist. Ich habe also an einem Abend mir fünf verschiedene Ideen zusammengebastelt, jeweils in einem eigenen Genre, sprich Science Fiction, Krimi, Fantasy, Love Story und Thriller, genau. So, und dann habe ich die Leute einfach stumpf entscheiden lassen, über die genannten Plattformen, welche dieser Ideen ihnen am besten gefällt und welche sie meinen, dass sie am interessantesten ist, daran weiterzuarbeiten. So, nach längerem Hin und Her hat dann tatsächlich, äh, gab es die Entscheidung zwischen Fantasy und Krimi. Krimi hat am Ende gewonnen. So, äh, meine Grundidee für den Krimi war eben, dass aktuell läuft die Show The Masked Singer in Deutschland. Äh, ich schaue sie ganz gerne mit meinen Mädels. Äh, in Amerika wird sie ja viel mehr gehypt noch als bei uns. Und ähm, ja, man redet halt die ganze Zeit mit, mit den Kostümen, wer steckt darunter, die Jury ist immer voll im Brass, wenn die Auftritte waren und haben immer ganz viele neue Theorien, wer denn in diesen Kostümen stecken kann. Tatsächlich wissen halt nur acht Personen inklusive des Moderators, wer unter diesen Kostümen steckt. Und natürlich wird so ziemlich bis zur letzten Enthüllung geheim gehalten, wer wer ist. So. Jetzt war meine Grundidee, was passiert denn, wenn es einen Mord gibt in dieser Sendung und einer der Promis äh, ermordet wird? So, also theoretisch nur acht Leute wissen, wer ist da drunter, in welchem Hotel ist die Person abgestiegen. Ja. Und alle anderen drumherum ja eben eigentlich nicht. Und eben auch im Normalfall ist es so geregelt, (lacht) zumindest suggeriert ProSieben das so dass eben auch die Leute im Umfeld der Promis nicht wissen, dass sie im Kostüm sind. Und dann wird es auch schon wieder interessanter So, wenn man aber jetzt nur eine Person umbringt oder eben eine von diesen Kostümen war jetzt eben meine erste Schwierigkeit nachdem sich alle für den Krimi entschieden haben zehn ganz neue oder für mich neue Kostüme zu kreieren ging aber auch noch relativ schnell Dann habe ich die Leute entscheiden lassen welches dieser Kostüme sterben soll. Äh, Nach einem kleinen Showdown zwischen dem Teufel und der Gottesanbeterin gewann die Gottesanbeterin. Fand ich cool, war auch eigentlich so ein bisschen meine Favoritin, aber war ja nicht meine Entscheidung. Ich habe mich da komplett den Leuten gebeugt und ihren verschiedenen Meinungen. So, ja, nachdem es Abend ist, trinke ich tatsächlich keinen Kaffee sondern Rotwein, aber ich muss hier aus hinfahren, weil wir müssen eh zu Hause bleiben, ist also nicht so schlimm. Dann habe ich mir überlegt, okay, ähm, wie kannst du den jetzt weitermachen? Ich hatte schon angefangen, ein Ermittlerteam zusammenzustellen, war aber noch nicht ganz fertig, also brauchte ich ein Zwischenvoting. Und habe dann erstmal äh, die Leute voten lassen, welche Todesursachen in Frage kamen. Habe fünf zur Auswahl gestellt. Naja, ob die Person vergiftet wurde, erstochen mit einem Messer, erschossen mit einer Pistole, ähm, stranguliert mit einem Seil oder eben durch den sogenannten ursachen unfall ne? Keine Ahnung, das könnten verschiedene Sachen sein, wie zum Beispiel Treppe runtergestürzt, aus dem Fenster gefallen, elektrischer Schlag, solche Sachen, ne? die theoretisch auch als Unfall hätten passieren können, aber die man natürlich auch forcieren kann. So, ähm, da, war, da waren sich die Leute relativ einig und haben sich für Gift entschieden. Also wird die Gottesanbeterin vergiftet. Ähm, aktuell läuft das Voting, also ich in Raum, oder es ist kein wirkliches Voting, äh, die Aktion im Raum. Ich brauche natürlich, weil die Sendung in Köln gedreht oder aufgezeichnet wird, jeder, ähm, Promi hat sein eigenes Hotel, ne, weil die dürfen sich ja nicht durch Zufall sehen können. Also müssen die Hotels in Köln alle so auseinander liegen, dass die Promis sich nicht begegnen können. Ich kenne mich jetzt aber in Köln nicht so sonderlich gut aus und habe gedacht, okay, dann benutze direkt deine Community und lässt die mal wählen, <lacht> welche Hotels jetzt interessant sind, gibst du mal Tipps und Tricks und lässt das von denen zusammenstellen. So, zwischenzeitlich hatte ich dann auch meinen Mittlercast fertiggestellt. Ähm, ich habe die moderne Variante gewählt mit zwei Leuten. Also ist ja heutzutage auch relativ üblich, wenn man so das Fernsehprogramm schaut. Ich äh, habe einen Mann und eine Frau gewählt tatsächlich. Ähm, wer mich aber kennt, weiß äh, oder kann sich von zehn Fingern abziehen, äh, dass es ein Schulermann ist. In dem Fall eine heterosexuelle Frau. Ja, und die sind natürlich dementsprechend sehr unterschiedlich, das ist auch ganz wichtig, ich will gar nicht groß ins Detail gehen, ihr könnt gerne mal bei Instagram, bei Facebook gucken oder euch in meinem Blog, toshisworld.blogs.de, erkundigen, wie die Charaktere so aufgebaut sind, welche Details schon äh, online gestellt sind, aber spannend war für mich, ähm, ich hätte natürlich ein komplett deutsches Team nehmen können, ich hätte ein, ein Team nehmen können, wo einer deutsch ist, der andere mit einem Migrationshintergrund ähm, tatsächlich war ich da jetzt mal frech und provokant und habe ein reines ähm, Team aus Menschen, als deutschen Menschen mit Migrationshintergrund gewählt ähm, weil ich das für mich interessanter fand, das hat jetzt gar nicht mit niemandem was zu tun ähm, ich fand das einfach mal spannender generell gucke ich gerne mal in andere Kulturen rein ja, dementsprechend ähm, heißt mein Ermittler Akim Ötschang und meine gute Dame nennt sich Dila Hulusi. Ähm, man kann gerne mal bei Vorname.com einer Website, die ich äh, gerne benutze, wenn ich äh, Namen kreiere für Figuren, ähm, gerne mal schauen, wie die Bezeichnungen für diese Namen sind. Ich nutze natürlich immer schon Namen, die auch eine Bedeutung haben. Also Alkim bedeutet äh, Regenbogen, Ötschan ursprüngliche Seele und die Lahulusi bedeutet aufrichtiges Herz. So, das heißt man hat quasi schon direkt eigentlich Charaktereigenschaften in den Namen projiziert, den der normale Leser, wenn er das nicht weiß, eigentlich ja nun nicht kennt, aber hat eben die Chance, sich das über eben die benannte Website diese Informationen zu so holen und dann hat er schon mal direkt einen ersten Eindruck, wie die Personen so sind. So, was habe ich dann noch für tolle Probleme? <lacht> äh, und das sind gar nicht mal so wenige, weil ähm, das Thema ist dann doch relativ komplex. Ne? Ähm, ich weiß noch nicht genau, und das wird wahrscheinlich das nächste Voting sein, wo die Leiche gefunden wird. Also quasi, ob es in einem Hotel ist oder doch lieber ähm, auf der Bühne zusammenbricht, das wäre natürlich mega dramatisch, ähm, vielleicht hinter den Kulissen vor dem Auftritt, birgt auch ganz viel Konfliktpotenzial oder eben nach dem Auftritt, <lacht> ähm. also da gibt es natürlich dementsprechende Möglichkeiten, bin ich gespannt, was meine Leute wählen. Was ich eben noch brauche ist ein äh, Moderator, es gibt momentan aktuell drei Leute in der Jury. Ähm. Dass die jeweils auch immer Prominente sind. Ich kann natürlich keine wirklich echten Prominente nehmen. Das heißt, ich muss mir quasi komplett neue Prominente basteln. Das ist natürlich auch nochmal so eine Herausforderung, wo ich noch gar nicht genau weiß, ähm, wie ich das organisiere. Ob ich mir jetzt wirklich einfach aktuelle Promis nehme als Vorbilder und die einfach nur leicht abwandle, sodass man sie wiedererkennen kann. Hm. Ist natürlich ein Problem, bevor man da ganz schnell klagen Klagenals halt, äh, kriegt, hm. kann man besser neiden, meiden. Wenn man natürlich jetzt komplett neue Celebrities nimmt, hat man wieder das Problem, okay. Wie kriege ich die so plastisch erklärt, dass sie jeder sich vorstellen kann? Da bin ich noch nicht ganz schlüssig, wie ich das aufbaue. Ähm. Ja, da muss ich natürlich jetzt noch, wo ich festgestellt habe, okay, ich wird vergiftet, mir noch überlegen, was für ein Gift. Kann sogar sein, dass ich dafür nochmal ein extra Voting mache, dass ich auch da die ähm, zu Hause sitzende Community mit entscheiden lasse, warum soll ich die ganze Arbeit machen, ne? dafür war das Projekt gedacht, dass alle irgendwie die Zeit über haben und ihre Zeit totschlagen müssen. Was zu tun haben, dass man kommuniziert, ganz, ganz wichtig, Kommunikation steht bei mir immer im Vordergrund. Ja, da muss man natürlich den Tathergang... Also nochmal kurz erklärt, warum ich das Ganze eigentlich mache. Nicht nur, um die Zeit totzuschlagen und die Leute animieren mitzumachen, sondern ähm, ich will natürlich auch zeigen, welche Arbeit hinter so einem Krimi steckt. Oder generell einem Buch. Wie viel Recherchearbeiten und Vorarbeiten im Vorfeld erledigt werden müssen, Bevor man überhaupt anfangen kann, ein Buch zu schreiben, wenn man ein halbes gutes Buch schreiben will, sage ich jetzt mal so ganz arrogant und vornehm, Weil die meisten Leute lesen ja nur Bücher und man kann natürlich, wenn man so einen Page-Turner am Start hat, ein Buch auch mal easy in einem Tag lesen ne? oder in einer Zugfahrt oder so. Und das ist eigentlich für den Autor halt immer so ein bisschen undankbar. Natürlich freut man sich, okay, man hat halt so ein geiles Buch geschrieben, dass man A, nicht weglegen kann und B, ähm, aber so flüssig geschrieben ist, dass man den in einem Rutsch durchlesen kann. Ist natürlich quasi so die Königskategorie. Aber natürlich, wenn man bedenkt, dass man vielleicht drei, vier, fünf, zehn Jahre gebraucht hat, um das Buch zu schreiben und der Leser liest es in einem Tag durch. Hm. <lacht> Das ist immer so, so ein lachendes und ein weinendes Auge. Ne? Weil man hat natürlich sehr viel Arbeit reingesteckt. Ähm, und die wird dann eigentlich gar nicht wirklich ja, honoriert, wenn man so will. Es ist natürlich gemein dem Leser gegenüber. Der kann ja nichts dafür, dass er so schnell guten Lesen kann. Ähm, aber ja, der Leser an sich sieht eben einfach nicht, welche Arbeit hinter dem Buch steckt. Und wie viel Zeit und Energie es eigentlich kostet, das so easy flüssig hinzukriegen, dass man es einfach weglesen kann. So Und jetzt dachte ich, okay, wenn ich dann jetzt einfach die Leser mit einbeziehe in die Recherche arbeiten, dann kriegen die auch schon mal ein Feeling für. So? Nach dem Motto, warum schreibt der jetzt immer noch nicht? Nee, <lacht> weil hier auf der Fragen noch gar nicht geklärt ist. Und äh, gerade beim Krimi läuft es ja nun mal einfach so, den kann man theoretisch einfach so runterschreiben, bin ich mir aber ziemlich sicher, dass man sich da verhoppelt und verrennt. Und ähm, ja, man sich da komplett verzettelt. Ein Krimi ist wirklich eigentlich besser, wenn man den von hinten aufzieht. So wie das sogenannte Pferd, das man von hinten aufzieht. Ähm, dass man eben wirklich bei dem <lacht> hinteren Teil anfängt, nämlich beim Ende. Und dann nach vorn hin aufschlüsselt, was man für dieses Ende alle braucht. Und erst dann, wenn man alle Punkte und alle Komponenten mal festgelegt hat, dann kann man eventuell schon mal anfangen, die ersten kleinen Kapitel zu schreiben und gucken, wo es hinläuft, ob es überhaupt klappt. Aber ähm, man muss ja eben die ganzen Falltüren reinlegen, also sprich den Leser auf die falsche Pferde locken, ja, ein paar Plot Twists einbauen. Ähm, man muss die Charaktere laufen lassen können, ohne dass die wortwörtlich weglaufen. Ja, dann muss man auch alles Hand und Fuß haben. Ein Krimi will auch gerne plausibel sein. Damit er authentisch rüberkommt, damit der Leser einem das abkauft, was man sich da ausgedacht hat. Ähm Weil sonst legt er nämlich das Buch am Ende oder zwischendurch weg und denkt sich, was für ein Scheiß. Und das will man natürlich nicht. Man will natürlich, dass der Leser das Buch bis zum Ende durchliest. So, da muss man ein bisschen Zeit und Arbeit investieren und auch vielleicht ein paar Tränen und Schweißtropfen aber äh, ja, ein Krimi schreiben ist eben dann doch ein Job. Und ich bin mal gespannt, wie das so läuft, wie die Leute sich drauf einlassen. Ähm, zurzeit empfinde ich jetzt so die Beteiligung noch ein bisschen durchwachsen. Also viele Leute liken zwar äh, meine Beiträge bei Insta und Facebook, aber haben nicht irgendwie die Intention irgendwie sich zu beteiligen, mit abzustimmen. Das finde ich so ein bisschen schade, weil wir sitzen ja alle gerade im gleichen Boot und äh, es sind natürlich auch vieles schon Bekannte so dabei. Klar, kann ich nicht jeden dazu zwingen, das will ich auch gar nicht. Sondern ich will ja schon da Leute dabei haben, die da Bock zu haben. Aber wenn ich bedenke, wie viele dumme Insta-Quizze und so weiter die Leute gerne mal mitmachen und wie viele Stunden sie vor YouTube und Co. sitzen können, tut man sich eigentlich nicht sonderlich schwer, wenn man auch einfach mal Freunde unterstützt und da mal ein bisschen was mitmacht. Soll ja auch Spaß machen, nicht wahr? Jo, jetzt wisst ihr schon mal so das große Grunde-Prinzip, wie ich das aktuelle Projekt Krimi aufgebaut habe, was ich mir so vorgestellt habe. Ich bin noch gut in der Zeit, hatte mir auch vorgenommen, eigentlich nicht länger als 20 Minuten zu quatschen, die anderen <lacht> Podcasts waren ja sowieso irgendwie immer zu lang, und äh, ja, vielleicht animiert es euch ja jetzt auch nochmal zu gucken bei Insta und Facebook, ob ihr euch da involvieren könnt. Und liked mich gerne unter Joshi's World, heißt ich eben bei beiden Seiten. Ja, und dann schaut doch mal vorbei. Vielleicht habt ihr selber auch hier Ideen, die ihr neu umsetzen könnt. Ich habe auch zusätzlich quasi nochmal den April als Corona April Writer Month umbenannt. Wir müssen nicht bis November warten, <lacht> Bis der Nano-Vrimo kommt. Äh, vielleicht animiert jetzt euch ja auch nochmal mit zum Schreiben. Ne? Weil wenn ihr schon mal Zeit habt, könnt ihr mal ein Buch schreiben. Nicht wahr? Die meisten sagen das sowieso schon so gerne. Oh, ich würde ja gerne mal. Macht's doch einfach. Das ist das ganze Geheimnis. Zettel und Stift raus, Laptop raus, Textpapelungsprogramm an. Hände an die Tasten oder an den Stift und los geht's. Ja, in dem Sinne... Ich wünsche euch eine schöne Corona-Zeit, bleibt gesund, Kinders, lasst euch nicht groß anstecken, beachtet die Regeln und denkt daran, ihr seid nicht alleine.